0: Durante este año que estuve pues saliendo de esta depresión, claro que hubo crisis, claro que hubo momentos en donde, en donde yo decía, es que otra vez estoy regresando. Cuando la realidad es que simplemente era un bachecito y que ya con, con este trabajo interno y con este conocimiento que, que obtuve durante este camino, pues, pues me ayudaba como a salir, ¿no? Como a decir, no te preocupes, fue un, un, una caída pero te puedes volver a levantar. No es que retrocediste, sino es que simplemente te caíste porque es un proceso y el proceso no es lineal. El proceso ah. tiene un chorro de curvas, ¿no?
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Hoy les tengo un episodio súper, súper especial con Andrea Trujillo. Y bueno, pues Andrea Trujillo es cliente de coaching individual mío. Trabajamos juntas. Eh, me parece que hace como un año ella compró un paquete de coaching individual conmigo y fue un tremendo placer tenerla de cliente porque definitivamente Andrea tiene una energía súper linda. Es una persona que realmente es tierra fértil, definitivo, tierra fértil para implementar tierra fértil para sanar, tierra fértil para hacer introspección y reflexión y claramente los resultados de su trabajo interior se han reflejado en los resultados de su emprendimiento. Andrea Trujillo es fundadora de Anwell, creadora del curso online Balance y de Anwell Podcast. Por medio de sus cursos online, coachings y clases de pilate y yoga, Andrea ayuda principalmente a mujeres que buscan vivir una vida en balance en el ámbito físico, espiritual, Espiritual y mental. Por medio de la metodología de un cambio de hábitos, ella les ayuda a regresar a su centro, reencontrar su esencia y reconectarse con ellas mismas. En su curso online Balance, ella explica exactamente cómo pueden hacer cambios importantes en su vida desde el ejemplo. Ella explica cómo lo ha vivido en carne propia. Ella nació en la Ciudad de México, se mudó al norte del país, ha regresado a vivir para acá y ahorita vas a escuchar a profundidad todo lo que ella ha hecho para reinventarse y encontrarse finalmente como coach en cambio de hábitos por el Instituto Hábitos, apasionada de compartir bienestar, ama dar sus clases de yoga y pilates para todas las mujeres que quieren conectar con sus cuerpos y ponerlos en movimiento de una manera amorosa. Arranquémonos con el episodio. Andrea, estoy muy contenta de recibirte en Reinvéntate, feliz de tenerte, que nos cuentes qué haces, a qué te dedicas, pero sobre todo cómo llegaste a este momento.
0: Ay, gracias, Esther. Yo estoy feliz de estar aquí, agradecida y pues súper contenta. Este, bueno, pues te cuento, yo soy Andrea y ahorita soy coach en cambio de hábitos. Además, soy maestra de yoga y de pilates. Y este bueno, pues finalmente estoy haciendo lo que me apasiona Lo que me llena, lo que me encanta Y pues súper feliz en este proceso de,
1: de reinventarme Cuéntanos cómo fue que tú y yo nos conocimos Para darle contexto a la audiencia
0: Sí, yo empecé escuchando Reinventate hace año y medio más o menos En un momento de mi vida súper bajo Creo que el más bajo de toda mi vida Lo puedo decir así, tan fuerte este, yo creo que estaba deprimida, lo digo esto como con mucha cautela, porque nadie nunca me lo diagnosticó, pero como yo me sentía y como yo, pues, investigaba de, de cómo me sentía, yo creo que sí estaba en una depresión, pues, importante. Entonces, uh -huh. llego a tu podcast y empiezo a escuchar todos los episodios y me llenan muchísimo, me hacen completamente click y... Y en una de las ocasiones que tú a tu audiencia invitas a irte a ver en, en iOS Offices, en un evento de, en la Ciudad de México, pues obviamente yo fui feliz de la vida, de conocerte y de escucharte ahí en vivo. Y bueno, pues así empieza la historia, ¿no? Así empieza la historia de, de cómo nos conocimos. Mm. Y claro que seguí escuchando reinventate. Digo, obviamente sigo siendo súper seguidora del podcast, ¿no? Me encanta.
1: Oye, ¿y de ahí qué pasó? O sea, cuéntanos un poco de cómo era esta depresión, qué la causaba y qué síntomas tenías. Pues
0: esta depresión se detona en un momento muy feliz de mi vida, es paradójico y como contrastante, porque yo me casé hace dos años y me fui a vivir a la Ciudad de México. este Y fue ahí donde empecé a sentirme muy triste, empecé a sentirme como sin rumbo, y, y pues con mucho conflicto de vivir en la Ciudad de México Digo, eso ya trae otra historia atrás Porque este, yo viví de chica en la Ciudad de México Pero lo que realmente creo yo que lo detona es este cambio, ¿no? Este cambio tan abrupto de mi vida De cambiarme de ciudad, de cambiarme de casa de este Pues podría, no no, o sea, no quiero decir por casarme, ¿no? Porque yo estaba muy feliz de que me había casado pero todo el cambio que conllevaba todo esto, ¿no? De, de que, por ejemplo, cosas tan pequeñas como que me quedé sin coche, porque yo cuando me casé este, decidí eh, vender mi coche. Entonces, esos cambios tan pequeños que yo estaba acostumbrada a tener, pues como que cambiaron completamente y me empecé a sentir perdida, muy perdida. No, no sabía cómo ser, pues, esposa de cuenta, ¿no? No sabía cómo... Vivir en la Ciudad de México, porque a mí me, causa, me causaba mucho conflicto la ciudad, este pues no. al final es...
1: Corrígeme si me equivoco, pero como que perdiste tu espacio seguro. Exactamente. Con ello tu sistema de soporte, ¿no? Exactamente. Desde Exactamente. el coche hasta tu familia cercana, hasta tus, no sé, gente conocida, lo que sea.
0: Exactamente, sí, completamente me cambió mi mundo. Y si bien la Ciudad de México, pues, es una ciudad se, es, este, conocida por mí, porque sí... Pues te digo, yo viví de chica ya y todo. Pero yo tenía 20 años fuera de la ciudad. Entonces realmente llegué prácticamente a un lugar desconocido para vivir. Uh -huh. Como bien dices, ¿no? También perdí el contacto con mi familia cercana, el contacto con amigos, el contacto con mis actividades diarias, ¿no? Entonces sí fue como un cambio súper, súper fuerte. Y de ahí, de ahí se detonó. Yo empecé, este... Digo, al principio muy bien empecé como a distraerme, ¿no? Con otras cosas.
1: El consejo común, cuando estamos pasando por un momento feo, no importa cuál sea el momento o cuál sea la causa, el consejo de todo mundo es distráete, échale ganas, ¿no? enfócate en tu trabajo, ponte a... Métete a hacer un hobby, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la verdad,
0: pues al final no puedes estar evadiendo la realidad tanto tiempo, ¿no? Al final lo tienes que ver y te tienes que... Pues tienes que hacer algo por ti. Porque distraerse definitivamente
1: no es la solución. ¿Cuál fue la alternativa para ti, Andrea? Ok, porque distraerse podría parecer algo súper coherente, ¿no? Como mm, enfócate en algo más, lo, si en lo que te enfocas se expande y tú te enfocas en algo más, técnicamente tendría que funcionar. Sin embargo, cuando estamos pasando por una depresión, como que ya es too late para que esa simple fórmula nos funcione, ¿no? ¿Cuál fue tu alternativa? O en ese momento que estabas como en esta sensación emocional de alerta, ¿Cuáles fueron como los, los pasos que empezaste a dar para salir de ahí?
0: Mira, yo al principio lo evadí, ¿no? Como que dije, no, ¿cómo crees? No, Obviamente no me estoy sintiendo mal. <ríe> y entonces, este, pues digo, eso es genuinamente. Empecé como muy emocionada a ver lo, de, lo cosas de mi departamento, a mueblarlo. Me encantó como diseñarlo y ya sabes, ¿no? Ver muebles por aquí, por acá y todo eso. Pero pues obviamente cuando terminé de amueblarlo no iba a estar eternamente amueblando y diseñando un departamento, ¿no? Entonces este ahí cuando terminé toda esta toda esta parte de de pues poner bonito mi mi este mi hogar que era para mí es muy importante empecé a distraerme con este planes de mi negocio, pero la realidad es que no estaba concretando nada, más bien nada, todo lo estaba en mi cabeza, todo estaba por escrito. Sin embargo, en la práctica, pues no este, se estaba concretando nada. Entonces, eso me frustraba más porque pasaba, pasaba, pasaba el tiempo y yo no estaba concretando absolutamente nada. Pero eso era, eso al mismo tiempo era porque realmente no tenía la energía para hacerlo. No, o sea,
1: ahí está, ahí está un punto súper importante porque ahorita que nos está escuchando gente que seguramente se está identificando de, ah, sí, cierto, estoy pasando por un momento que no me gusta. Pero como no quiero ser negativo o negativa, le quiero echar ganas quizá a mi emprendimiento. Y me siento en una fricción constante con todo. Con avanzar algo, con vender algo, con conseguir un cliente, con, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos echarle ganas simplemente para salir de una depresión y nos encontramos con tanta fricción?
0: Definitivamente es porque no hay balance, ¿no? Yo en todas las demás áreas estaba súper mal internamente, te digo que me sentía súper perdida. Entonces, obviamente no podía avanzar en, en mi emprendimiento. Absolutamente tenía que trabajar en mí, en mis emociones, este, ¿no? como sentir esta depresión y esta tristeza y todo, pero ahondar en ella. Y ya después, pues, conforme fui trabajando en mí, fui avanzando en mi emprendimiento. Entonces, es, es impresionante, ¿no? Porque pareciera que es independiente una cosa de la otra, pero no es cierto, no es cierto. Tienes que estar bien en, en ti, y para pues, seguir con tu emprendimiento en este caso, ¿no? Porque de hecho, este fue, o sea, esta depresión y, y cómo me sentía yo, también en la en única área que estaba bien, que era con mi esposo, en mi relación, la fue mermando. O sea, fue impresionante que en el único, pues ahorita, en ese momento más bien, que estaba bien, este, la fue mermando y, y la fue afectando. Entonces, pues ahí fue donde dije algo, es, evidentemente está muy mal en mí, como para, entre comillas, contaminar también esa parte de mi vida, ¿no?
1: ¿Por qué crees que eso haya pasado? Digo, yo podría especular muchas cosas, pero tú, en retrospectiva, ¿por qué estaba mermando tu relación de pareja?
0: Pues porque todo lo que recaía en él, ¿no? O sea, todo lo que yo traía de malo en mí, traí, este, lo trataba también como de compartir con él, pero pues en ese momento lo único que compartía eran puros, puras cosas feas, ¿no? Entonces... No estábamos creciendo como pareja, al contrario, yo le estaba también pasando mis problemas a él. Entonces fue ahí donde dije, puse un alto y, y tomé mi responsabilidad de trabajar en mí y de este, pues, de trascender lo que estaba mal en mí. Y ya después, te digo, poco a poco se fue expandiendo a todas las áreas de mi vida, hasta el momento en que ya todo empezó a, a fluir, ¿no? Y a fluir de una manera muy bonita.
1: Mm. Me, me encanta que haya sido tan intuitiva en ese momento, porque a muchos, si me incluyo, como que no nos cae el 20, ¿eh? no vemos los focos rojos cuando estamos lastimando nuestra relación de pareja porque tenemos problemas internos, ¿no? De quizá de realización, quizá de sentirnos suficientes, quizá de sentir que estamos en el camino correcto con nuestra vida, ¿no? Cositas así que pueden ser muy individuales, pero como estamos en una relación de pareja buena, de repente empezamos a echarle ahí la responsabilidad de darnos las respuestas, de sacarnos adelante, de compensar con más cariño porque nos sentimos bajoneadas, ¿no? Y entonces parece algo muy inofensivo, pero en realidad cuando, cuando no estamos viendo los focos rojos, empezamos a mermar y a mermar y a mermar y de repente pasa lo peor, que es como ya ni siquiera la única persona que me entendía o la única persona con la que realmente podía compartir Ahora puedo compartir porque ya lo lastimé demasiado. Y entonces ahí sí hay un, hay un fondo donde pensábamos que ya habíamos llegado al fondo. No, excavamos tres metros más, ¿no? Y nos metemos porque entonces ya también batallamos con la culpa de ¿por qué no lo supe ver en su momento? Y aquí sería un súper buen momento para que la gente que nos está escuchando, porque hay mucha gente, ¿no?, que... Que está batallando con eso, con identidad profesional, con por qué no me hallo, por qué me siento rara, cuando quizá debería de sentirme súper agradecida, porque técnicamente lo tengo todo, ¿no? Y todo está bonito, y estoy sana, y tengo una casa, y tengo un depa, y tengo un esposo, y trabaja, y, ¿no? O sea, ¿Dónde está la falla, no? Y nos sentimos como malagradecidas de repente, pero eso no quita que nos sintamos mal, solas y perdidas, ¿no? Y ahí es donde, donde me gustaría invitar a la gente a decir, si, ya, si tú te estás identificando ahorita con algo abre los ojos y ve los focos rojos que hay que ver para que puedas dar una vuelta en uno y puedas empezar a arreglar la causa de todos esos síntomas y no ponerle 20.000 mil curitas a los síntomas y profundizar el, el problema.
0: Sí, definitivamente de las cosas más importantes y de las que yo también recomiendo es que te echas tu clavado interno, que hagas muchísima introspección porque es la única forma de realmente pues, tener las respuestas, ¿no? Y realmente, este, pues, curar esas heridas, porque puede ser, pueden ser incluso heridas de hace 20 años, ¿no? Y eso es lo que yo descubrí. Que Cuéntanos yo
1: tenía... un poco de eso, Andrea. Cuéntanos, eh, imagínate, a ver, vamos a pintar una, una imagen para la gente. A ver, tú tienes todo técnicamente en su lugar, pero te estás sintiendo perdida, quieres poner tu negocio, pero como que no fluye, y decides echarte un clavado adentro. ¿Qué encontraste hace 20 años?
0: Pues como les decía, ¿no? yo de chiquita vivía en la Ciudad de México y pues descubrí que la Ciudad de México para mí, por mi experiencia de vida, era un lugar inseguro. Les cuento un poquito más, yo viví hasta los 10 años y durante ese tiempo se metieron a robar a mi casa durante creo que tres o cuatro años seguidos. Entonces ya para la segunda vez que se metieron, para mí era un estrés constante estar en mi casa y escuchar cualquier ruidito porque yo ya me imaginaba que había alguien en mi casa. Incluso también era un este, estresante estar en la calle y entrar en la casa también. Porque yo al momento de, de que estaba fuera esperando a que mi mamá abriera la reja, yo ya me imaginaba que también alguien iba a estar allá adentro. En las calles, por ejemplo, el de la Ciudad de México, si alguien se, se acercaba demasiado al carro, por ejemplo, yo pensaba que me iba a saltar o algo así. Entonces, bueno, lo que descubrí es que durante ese tiempo viví un estrés constante donde yo me sentía insegura en el lugar donde vivía por estas experiencias que, que tuve, ¿no? Entonces, al, al regresar 20 años después a la Ciudad de México, pues como mi subconsciente me decía eso, que yo estaba en un lugar inseguro donde todo era conflictivo, donde no este, la típica este, frase esta de «el que, tra el que no tranza no avanza», ¿No? Entonces yo me creí este cuento de que la Ciudad de México pasaban cosas muy feas. Además, bueno, una, este, una anécdota es que yo llegué a la Ciudad de México a vivir tres días después del terremoto uh -huh. en 2017. Entonces también este como miedo de, de que si vuelve a, a, a temblar y si vuelve a pasar lo que pasó hace tres días, desde ahí la verdad es que me empecé a sentir desprotegida. Uh -huh. Entonces, este, bueno, pues fue ahí donde, donde me di cuenta que yo traía estas heridas de hace 20 años que no las había volteado a ver, que no me había puesto y no había hecho mi tarea de, de sanarlas, ¿no? Porque un día mi familia decidió irse a vivir a Monterrey y, y ya, esto se olvidó y esto pasó y, y vivimos muy felices, ¿no? Como que de ahí en adelante. Pero realmente... En, este, en estos dos años que acaban de pasar que yo regresé a la Ciudad de México, me di cuenta de esto, ¿no? De que realmente es muy importante cerrar ciclos y, y trabajar en esas heridas. Porque en algún momento, aunque sea 20 años después, vas, van a surgir, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, este es una, fue una de mis, de, mis, este, de mis aprendizajes.
1: Es increíble como, en tu ejemplo, es como tan claro como cuando somos niños y nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos desprotegidos, nos sentimos... Y digo, esto para que la audiencia lo piense, ¿no? Quizá te sientes abandonado, rechazado, quizá te falta atención, quizá, quizá hubo un, mo un movimiento drástico en tu vida, como una mudanza, como esto que te pasó a ti, o quizá el divorcio de papás, o algo. Y generalmente, cuando pasan cosas fuertes en la infancia, los papás como que no le explican a los niños exactamente qué pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque... Los papás asumen que están protegiendo a los niños y quizá están tristes los adultos, quizá, quizá lo que sea. Y a, y a raíz de lo que como niños sentimos, oímos, percibimos que está pasando en nuestro ambiente, automáticamente generamos códigos de significado en nuestro subconsciente. Porque por más que tus papás quizá te, te dijeron, ya no pasa nada, o no sé ¿quién, quién sabe qué habrán dicho en ese momento, ¿no? Pero tú como niña estás viendo y estás percibiendo una energía devastadora, de injusticia, ¿no? que evidentemente genera ciertas, ciertos triggers en el subconsciente. Nada de esto es racional, porque tú perfectamente cuando te casas y regresas a la Ciudad de México, eres súper inteligente para saber que es otro tiempo, quizá hay un policía en tu edificio, ¿no? O sea, que quizá puedes decir, no va a pasar lo mismo, pero es inconsciente cómo empezamos a actuar según los códigos de significado creados muchísimo tiempo atrás. Y solamente se cambian intencionalmente. Mucha gente cree, ay, no, pero ¿cómo crees que va a estar arrastrando eso? A menos de que no los veamos, intencionalmente los descubramos, les quitamos esta, esta sábana de encima, los vemos y los quitamos de nuestra vida, no, se van.
0: Definitivamente, definitivamente yo me tuve que echar un clavado de 20 años atrás. Trabajé muchísimo mi niña interior, que eso fue una de las cosas más lindas que he hecho. Y fue también que descubrí esto, ¿no? Que yo sí traía esta herida. Y como dices, ¿no? Igual a mucha gente dice, ay, pues ya pasó, ¿no? Ya pasó hace 20 años, ¿cómo te va a seguir afectando? La realidad es que sí te afecta. Te, te afecta en... No, no, obviamente no... Yo no me imaginaba que se iban a volver a meter a, a robar a, en mi casa, ¿no? Pero sí me sentía en un ambiente inseguro. Y de cierta forma como que revivía esas, esas sensaciones. Y hasta ahora, o sea, hasta hace un año que trabajé en eso... Hoy veo la Ciudad de México con otros ojos totalmente diferentes, pero fue un trabajo muy consciente el que tuve que hacer para, para cambiar mi perspectiva de la Ciudad de México, porque para mí siempre fue un, un, un lugar inseguro por, por mi experiencia. Claro. Hoy, repito, fue este, mi trabajo consciente el que me hace ver la ciudad
1: como algo muy
0: distinto, ¿no? Donde sí... sí... Perdóname
1: que te interrumpa. Sí, sí. sí. Tiene todo el sentido que si estabas en, una, en un estado emocional de alerta ¿no? o de precaución o de necesito mantenerme segura, necesito saber qué está pasando, necesito cuidarme, pues cómo vas a fluir creativamente para armar tu negocio, para descubrirte como esposa, para descubrirte como emprendedora, para descubrirte como... como tu propósito y tu vocación y todo eso, porque definitivamente para alinearte con tu propósito de vida, pues necesitas sentirte anclada, ¿no? Y, an y el anclaje es ese momento donde dices, me siento respaldada, me siento segura, tengo hechos raíces, ¿no? Pero si no tenemos raíces echadas, realmente no podemos crecer un negocio, no podemos explorar nuestra creatividad y nuestros más, nuestro más nuestra más profunda visión de lo que queremos lograr con nuestra vida.
0: Definitivamente. Y fue ahí donde empecé a cambiar muchas cosas, por eso lo del cambio de hábitos, que tanto me encanta, porque empecé a hacer pequeñas cosas diferentes que me ayudaron a, a como dices, a anclarme, ¿no? Como a sentirme segura, a quitarme este miedo, a, a sentirme a regresar a mi centro, ¿no? Entonces, cosas tan simples como, por ejemplo, escribir mis sentimientos, ¿no? Que para mucha gente puede ser, puede decir, pues... ¿Qué? No? O sea, ¿Qué con escribir? No, la realidad es que cambian muchas cosas. Si lo haces como un hábito, si, si es una forma de, de expresar tus sentimientos, de dejar ahí tus problemas, ¿no? O, por ejemplo, pues yo soy católica, entonces el hecho de regresar a la oración, de regresar a acercarme a Dios, eh, retomé también la meditación. no Durante muchos años y hace años empecé a meditar, pero pues como todo... Un hábito mal arraigado lo olvidas. Y este, y empecé a meditar también. Y la verdad es que fueron esos pequeños cambios que me dieron completamente mi anclaje, ¿no? Volver a mí y regresar a mi centro, es lo que siempre digo: regresé a mí, me, este, regresé a mi responsabilidad y a mi poder interno, ¿no? A sentirme segura, a tomar mis decisiones, a este, echar pues, para adelante mi emprendimiento. Eh, incluso, pues, hacerme responsable de mi cuerpo, ¿no? De, de querer ba de bajar de peso, de tomar decisiones que se alinearan a ese, a ese propósito. Eh, no sé, descansar un poquito más, ¿no? Y para eso, pues, se necesita la disciplina de, de dormir más horas o más bien establecer horas de sueño para, para alinearme con este propósito. Porque obviamente durante esta depresión y durante estos momentos difíciles que tuve, fueron varios meses, sufría de insomnio también. Entonces, ¿cómo yo iba a trabajar al día siguiente si una noche anterior no había dormido? ¿no? Entonces, ese, esos pequeños detalles pues que van mermando tu, tu día a día y tu situación y no te acercas ni tantito a tus objetivos. Al contrario, te vas alejando.
1: y De repente volteas y dices, no manches, ya pasó un año, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y por unas o por otras, porque no dormí esta vez, porque tengo que hacer esto esta vez, porque... ¿No? Mil pretextos, mil cositas, mil razones y de repente das cuenta que día a día se te va la vida.
0: Exactamente, literalmente, así, así se me fue casi un año precisamente. Y por el contrario, cuando decidí hacerme responsable de toda esta situación, donde dije, tengo que trabajar en mí, tengo que, que cambiar esta situación porque me siento muy mal y no me quiero sentir así, veo un año ahora en, en adelante, ¿no? Y, y es lo mismo de cuántas cosas han cambiado,
1: pero ahora para bien,
0: ¿no? Ahora me veo completamente diferente a la Andrea de hace un año, un año y cachito.
1: Hay una parte importante que no has mencionado, que decidiste invertir en dos cosas, ¿no? Que fue tu certificación de coach, ¿no? Que decidiste invertir en esa certificación de coach cuando estabas en el ojo del huracán. Es cierto. No estabas ya del otro lado cuando decidiste invertir en ti. Y al mismo tiempo, también decidiste invertir en coaching individual conmigo. Cuéntanos qué cosa te motivó a invertir dinero en ti. Y te lo pregunto porque hay mucha gente que cuando está en este momento del ojo del huracán, es que es cuando deberían de recibir ayuda profesional. Hay, una, hay dos cosas que siento que yo he identificado. Hay como una sensación errónea de decir, primero tengo que salir de aquí antes de poder darme estas cosas, no antes de poder darme esta certificación o antes de estudiar esta maestría o antes de tomar este curso o antes de pedir ayuda a un coach o, a, o una terapia o lo que sea, no como que hay esta cosa completamente errónea porque esto es para ayudarte, pero pensamos a veces que primero me tengo que sentir yo mejor con mis, en mis propias fuerzas para después merecer invertir en mí. Y la otra es que tenemos muchísimo miedo al dinero y como estamos en una depresión, el dinero se vuelve como esta, esta montaña eh, gigante, ¿no? Que decimos no, 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 porque, no sé, se va a ir, escasez, esta sensación de no saber si, si invierto en mí, va a regresar dinero a mi vida. ¿Cómo, cómo lo, vi, lo viviste tú?
0: Efectivamente, tomé estas dos decisiones en, en plena depresión. Pero eran tantas mis ganas de quererme sentir diferente, de salir de esto, porque para mí no era vida, ¿no? Era, era pues, una tras otra y, y enfocarme siempre en lo negativo. Y la verdad es que me estaba desconociendo, porque, pues, en general me, me considero una persona, pues, alegre, ¿no?, que veía lo positivo y todo esto. Entonces, durante este año de la depresión yo me desconocía, y al, pero al mismo tiempo no sabía cómo salir de eso. ¿No? Entonces yo decía, pero si también me conozco supuestamente, ¿cómo no puedo yo salir de esto que sé que está muy mal y que, y que pues yo misma lo estoy, lo estoy generando? Porque yo estoy pensando todo el tiempo en, en gris y en negativo y en negro y todo, todo mal, o sea, todo negativo, ¿no? Y entonces te digo, eran tantas mis ganas que evidentemente el dinero no, 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 no lo tenía, pues no tenía la inversión que necesitaba tanto para el coaching contigo como para mi certificación. Pero la verdad es que... ¿Mandé?
1: ¿Cómo le hiciste?
0: Vi la forma, pedí prestado, le pedí prestado a mi esposo, le pedí prestado a mis papás. Este... ¿No? Co como conseguir el dinero por otras partes. Y efectivamente pagué una cantidad de importante de dinero. E importante para mí en ese momento, sobre todo porque no lo tenía. No, no completaba. Entonces, este... Y yo sabía que era un, un, una inversión que me iba a retribuir más, ¿no? Que me iba a retribuir a sentirme mejor, a, a regresar a mí y de ahí saltar, dar el salto. Y entonces, este, pues sí, fue una decisión y yo creo que una vez que lo decides, ves la forma. Ves la forma de cómo conseguir el dinero, de cómo hacerte tiempo si es lo que no tienes, ¿no? O sea, basta una decisión para hacer las cosas. Y, y bueno, pues sí, definitivamente estas, estas dos cosas fueron el antes y el después de, pues de mi depresión, ¿no? De, de, esta, de este punto tan catártico de mi vida, porque di una vuelta de 180 grados. Te digo que si yo veo a la Andrea de hace año y medio, pues no me reconocería. Soy otra persona completamente distinta. Y también, mucho, la verdad, es que el compromiso de querer trabajar en uno mismo, ¿no? De, de, de hacer introspección. Te digo, estas pequeñas cosas como la meditación, como escribir, ¿no? Escribir journals y cosas así, que, que hacen la diferencia, que hacen la diferencia porque cada vez más te vas conociendo y ya intu intuitivamente sabes más o menos por dónde salir cuando hay una crisis, ¿no? Porque la verdad es que
1: interrumpo este episodio dos segundos para recordarte que todavía puedes unirte a Reinvéntate Summit 365. Te cuento que Reinvéntate Summit es el evento anual en vivo que surge de este podcast, donde 35 speakers invitados regresan a darte sus mejores herramientas, tips y estrategias para que tú logres lo mismo de una manera acelerada. Andrea Trujillo, por ejemplo, ella compró su boleto para Reinvéntate Summit y después compró su Anual. Yo hoy te invito a que hagas lo mismo que hizo ella, consume contenido de personas que están logrando lo que tú quieres lograr, empápate de esa energía, únete a la sensación de ya estar en el camino a lograr tus sueños y de reinventarte intencionalmente, continuamente para que siempre estés creciendo. Reinvéntate Somi 365 es todo el contenido que puedes consumir en un año y que si lo implementas genuinamente en un año vas a ver tu vida completamente transformada y estamos aquí a dos segundos de cruzar hacia un nuevo año no permitas que este nuevo año sea otro año en el que tratas y tratas de reinventarte pero te das cuenta que tus propósitos de año son los mismos que tenías el año pasado y el año antepasado y que por alguna razón año tras año no los cumples descubre cómo puedes realmente reinventarte, qué herramientas qué preguntas, qué reflexiones son necesarias para que ahora sí te caiga el 20, que te catapulte hacia ese lugar donde quieres estar en reinventatesummit.com puedes comprar tu pase anual y vas a tener acceso de inmediato escucha tu intuición, invierte en ti, date cuenta de lo que es posible para ti Durante este año que estuve
0: pues, saliendo de esta depresión, claro que hubieron crisis, claro que hubieron momentos en donde, en donde yo decía, es que otra vez estoy regresando. Cuando la realidad es que simplemente era un bachecito y que ya con, con este trabajo interno y con este conocimiento que, que obtuve durante este camino, pues, pues me ayudaba como a salir, no como a decir, no te preocupes, fue un, un, una caída pero te puedes volver a levantar, no es que retrocediste, sino es que simplemente te caíste porque es un proceso y el proceso no es lineal. El proceso ah, tiene un chorro de curvas, ¿no?
1: Estás mencionando algo increíble. Increíble porque o sea, es increíble que lo digas tan claro y que lo hayas identificado tan así, porque mucha gente, y quizás también incluyo en algún momento de mi vida, pensar que, hijo, lo estoy trabajando en mí, estoy leyendo, estoy escribiendo, estoy siguiendo el consejo mm -hmm. y de repente eso, un bachecito, y pensar que es, no he aprendido nada, estoy de regreso donde empecé, estoy peor que antes, ¿no? O sea, como estas ideas que vienen y que son, y que son ideas paralizantes, ¿no? Porque entonces, si he, es, me he esforzado tanto y con un bachecito siento que no ha avanzado nada, se van perdiendo esas fuerzas y esa valentía para seguir adelante hasta que no vemos que es eso. El proceso a sanar no es lineal. Y... Tú vas avanzando hacia adelante. Que tropieces no significa que te regresas. Simplemente significa que te tropezaste y que te tienes que levantar, pero eso no te jala hacia el inicio. Eso no te regresa mentalmente. Eso no te quita lo aprendido. Simplemente es quizá hasta una prueba que Dios nos pone como para ejercitar estas herramientas que estamos aprendiendo. ¿No? A ver, ¿de veras estás aprendiendo que la escritura te funciona? ¿De veras estás aprendiendo a recuperar tu centro con meditación, con respiración, con oración? Ah, un bachecito, saca tu herramienta, demuéstrate, ¿no? Inténtalo.
0: Definitivamente. Y eso es, es lo, que, lo que me encanta, pues, en mis, o sea, enseñar en mis coachings, ¿no? Que te enseño todas estas herramientas, como la meditación, incluso la alimentación, ¿no? La meditación, la alimentación, el ejercicio, y tú vas a saber en qué momento sacar qué herramienta, dependiendo del contexto, de tu sentimiento. Pero el chiste es que sepas en qué momento agarrarla y ejercerla. Porque definitivamente la vida, no solamente el proceso de sanar, sino la vida en general no es lineal. Y se nos van a presentar un chorro de baches y es, ahora sí que es una montaña rusa. Pero cuando sabemos qué herramientas nos, nos funcionan a, a, a individualmente, porque hay millones de herramientas, pero lo importante es con, conocerte tan bien que sepas qué herramienta es la que necesitas en ese momento y es la que realmente te funciona a ti, ¿no? Entonces, pues sí, de, vuelvo a lo mismo. Trabajar en ti y conocerte a ti es fundamental, es la base. Y ya de ahí vas a ir conociendo qué, qué herramientas utilizar en momentos de, difíciles, ¿no?
1: Sí. Ahorita llegamos al punto de la historia donde podemos entonces sí conectar, ¿no?, ¿Qué pasó? O sea, tú estabas tratando de hacer tu emprendimiento y no estaba fluyendo. Te regresaste, echaste ese clavado en ti, empezaste a trabajar en ti, empezaste a descubrir cosas, empezaste a sacarte de ahí tú misma y de repente llega el punto de de nuevo regresar a tu emprendimiento. Cuéntanos eh, tanto cómo lo empezaste a armar y cuál fue tu visión, pero sobre todo cómo ahora estaba fluyendo diferente, antes de hacer trabajo personal. Te lo pregunto porque de repente es difícil de creer para mucha gente que, algo, que trabajar en tu interior, en miedos de, generados en tu infancia, en heridas de 20 años, puede tener una repercusión de cómo hoy puedo crear o encontrar mi vocación o atreverme a hacer algo que quizá me da miedo, que quizá me intimida y de repente empezar a, pues, a materializar un sueño profesional que me da resultados reales, quizá como, como que llega, llega mi esposo y estoy feliz y estoy emocionada, hasta de repente hay depósitos en tu cuenta porque hay gente que se suscribe a tus servicios, a tus clases, a tu coaching, a tu curso, ¿no? Y de repente se empieza a materializar, pero, pero es difícil de creer para mucha gente que trabajar en tu interior, que hacer ejercicios, que regresar a, tu, a heridas de tu infancia que son de repente tan vulnerables que aparentemente no tienen nada relacionado con tu vida profesional, de repente te puede permitir fluir creativamente, tomar decisiones bajo presión, rom, salirte de tu, de tu zona de confort, que ya sabemos que la zona de confort no necesariamente es cómoda, solo es conocida, ¿no? ¿Cómo, cómo fue en tu... ¿Cómo fue esto de retomar la vida profesional después de invertir en ti, de prepararte, de tener coaching, de empezar a implementar todas tus herramientas? Pues
0: la verdad es que lo sentí súper liberador. Yo creo que ese es como el secreto, que me, me liberé de todas estas cargas que traía, unas de las que sí sabía, ¿no? Y otras de las que no sabía y que descubrí en el proceso. Y cuando lo hago consciente y, y sé insisto, sé cómo combatirlas o cómo sanarlas, me siento completamente liberada, me siento yo responsable de mi vida de nuevo y yo creo que eso lo proyectas hacia afuera, ¿no? bueno, no creo, sino más bien lo proyectas hacia afuera y es cuando mi emprendimiento empieza a, a resurgir, ¿no? empiezo a tener clientes de coaching, empiezo a tener más clases de, de pilates y yoga, como dices, estos depósitos en la, en, en la cuenta que estaba flojita, flojita, se empezó a sumar y empezó a sumar. Entonces, yo creo que, que es el momento donde es, eso, o sea, eso es también gasolina, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que estás trabajando tú contigo, y ver que en el exterior también estás pues viviendo la vida que estás empezando a vivir la vida que quieres, pues también es gasolina como para seguir adelante y seguir trabajando en uno mismo y seguir dándole al emprendimiento. Entonces, es, por eso digo que es paralelo. O sea, tiene completamente que ver el hecho de que trabajes en ti uh -huh. porque te vas sintiendo seguro y al mismo tiempo vas, vas este, subiendo en tu emprendimiento, ¿no? Vas, vas jalando más gente. En este caso, pues yo, teniendo más clientes. Y es gasolina. Uno se va alimentando con el otro, ¿no? Y bueno, también sí, ya vemos a otras áreas de la vida, eh, no sé, por ejemplo, empecé a disfrutar muchísimo más el área social, ¿no? Que, que en, en el momento de, de que estaba muy triste o oprimida, sí salía y todo, pero no lo disfrutaba tanto como, como a mí me hubiera gustado, ¿no? Como anteriormente lo hacía. Entonces, como que redescubrir esta parte de también disfrutar esta parte del ser humano que es súper importante, ¿no? La parte social. Y, y bueno, todas las. Así como en, en un círculo vicioso en, en durante este, en esta mala racha se fue pues permeando todo lo malo, ahora es al revés, ¿no? Empieza un círculo vicioso en donde todo se va, va sumando no y, y se va armonizando poco a poco, como que se va permeando, pero al otro lado. Entonces, pues es súper lindo ver como, como pequeñas cositas y que al mismo tiempo pues son muy importantes de hacerlas, ¿no? Comprometerte a hacerlas, van, van dándole este giro a tu vida, ¿no? Y, y pues en mi caso ahora me siento súper distinta y súper contenta y súper feliz en todas las áreas de mi vida.
1: Mm. ¿Cómo beneficio O sea, así como te diste cuenta que la depresión estaba un poco mermando tu relación de pareja, sin deberla ni temerla, ahora, o sea, trabajar en ti misma y fortalecer tu amor propio, tu merecimiento... Tu vocación, ¿cómo impacta eso tu matrimonio? Que técnicamente tampoco tendría mucho que ver. No, pues
0: 100% mejoró, ¿no? Estos problemas que empezábamos a tener en, en este año súper compli complicado para mí, que les cuento que empecé a, a mermar esa parte de mi matrimonio, fue al revés, ¿no? Durante el tiempo que empecé a trabajar en mí, durante el tiempo que empecé a cambiar de hábitos, él se sumó incluso a este cambio de hábitos, ¿no? empezamos a comer mejor, empezamos a hacer muchísimo ejercicio, la meditación, eso sí, todavía a él no le entra, pero, pero él se empezó a subir a mi barco porque me empezó a ver súper contenta, me empezó a ver motivada, me empezó a ver feliz y, y, se, y, se, y se sumó, ¿no? Sumamos, sumamos ahora a lo bueno, ¿no? Entonces, definitivamente también permeó esa parte de mi vida de, de no solamente en nuestra relación como matrimonio, sino que a él también lo... O sea, sus hábitos cambiaron para su bien, ¿no? Como su bien individual. Entonces, bueno, fue el bonus máximo de que no solamente nuestra relación, sino para él también fue muy bueno, pues empezar a hacer ejercicio, co cocinamos juntos, este, la verdad comida súper nutritiva, ¿no? Como esta parte de, de querer estar bien los dos individualmente y por consecuencia o paralelo, pues en nuestro matrimonio.
1: Mm, qué bonito. Me encanta, Andrea. Oye, pues ahora sí cuéntanos exactamente cómo cómo y de qué se, se forma todo tu emprendimiento. ¿Qué ofreces? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quieres lograr? Cuéntanos. Pues
0: mira, ahorita ofrezco sesiones de coaching, de cambio de hábitos. Con todo este aprendizaje que tuve, eh, definitivamente cuando estás en un momento vulnerable, pues necesitas un empujoncito, necesitas un soporte, necesitas alguien que te entienda Necesitas pues alguien que esté ahí, ¿no? Junto, junto contigo. Y parecieran cosas muy simples, ¿no? Por ejemplo, lo que te digo, regresar tal vez a la oración o retomar o iniciar la meditación o este, hacer ejercicio, ¿no? Parecieran cosas, parecieran cosas muy simples. Pero cuando alguien no tiene el hábito de hacerlo, es súper complejo, es súper difícil. Y no solamente dar ese primer paso, ¿no? Porque a veces, bueno, ya te, arma, te armas de valor y te compras outfits súper bonitos para irte al gym y todo. Pero muchas veces en dos, tres semanas, claudicas. Y entonces es donde ahí necesitas a alguien que te agarre de la mano y que te ayude a, a seguir con ese hábito que tanto quieres, ¿no? Que, o, que, o con ese estilo de vida que, que quieres
1: lograr es lo que hay detrás, Andrea? Que es lo que hay detrás de alguien que tiene todas las ganas y empieza fuerte y en dos patadas decae, claudica, se rinde? ¿Qué pasa? Yo creo, yo creo que es
0: eso, que no te identificas con ese estilo de vida, ¿no? que todavía no, no tienes... Digo, esto ya entra como más en, sub, en el subconsciente, ¿no? Pero, pero justo ese trabajar en ti, también te va a permitir realmente lograr esa meta o realmente tener ese estilo de vida de levantarte diario a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no sé, hacer ejercicio. Porque realmente, tiene, o sea, realmente tienes que tener esa identidad dentro de ti para lograr eso. Entonces, primero, pues se necesita como identificarte, ¿no? Como realmente quererlo, lo que decía hace rato, ¿no? Realmente tomar la decisión y continuamente repetir esa acción, pongo el, ejer el, el ejemplo del ejercicio, para que se vuelva un hábito, y ya después, ya que lo tienes súper arraigado en ti, ya que lo tienes ahora sí que por, por, en forma de repetición se hace el hábito, ya aunque te hayas desvelado un día antes, aunque esté lloviendo, aunque haga muchísimo frío, lo que sea, te vas a parar a hacer ejercicio, porque ya está en ti, ya es parte de tu vida diaria. Entonces, bueno, ese es el, el objetivo final, ¿no? Hacer que las personas logren a eso. Pero en el camino pasan muchas cosas y, y por eso somos los coach en, en, en cambio de hábitos, ¿no? Para que seamos ese soporte y esa guía para ayudarte a que realmente formes ese, ese hábito, ¿no? El, el hábito, lo que digo, se, se hace con repetición, se hace con repetición, repetición continua. Si tú, no muchos dicen que el hábito se hace 21 días otros dicen que es en 60 días la verdad es que para cada quien es distinto pero lo que hacemos los coach es que el tiempo que te tome a ti hacerlo hábito estamos ahí para soportar ¿no? para, para ayudar y esto pues, incluye eh, ejercicios de introspección ejercicios de de, este, de mucha meditación o incluso de escritura, ¿no? Como para que realmente puedas llegar a ese, a ese hábito, ¿no? A ese estilo de vida que al final el hábito se hace un es un estilo de vida, ¿no? Tenemos buenos hábitos, malos hábitos y pues para mejorar la salud, para sentirse bien internamente, entre más hábitos tengamos, pues mejor es nuestro estilo de vida.
1: Sí, totalmente. Y mientras nos acercamos a cambio de Año Nuevo, yo creo que es muy importante reflexionar. Algo que, que yo he estado diciendo últimamente es que echamos simplemente ojo a nuestros propósitos de año nuevo de, del año pasado, del año antepasado y del año ante antepasado. Si vemos que se repiten las mismas metas de año nuevo, si cuando nos estábamos comiendo las uvas o haciendo nuestra lista de propósitos o lo que sea, encuentras que tienes lo mismo, que tienes hacer ejercicio, Bajar tantos kilos, eh, empezar a tomar más agua, eh, dejar de fumar, eh, empezar a ahorrar, leer más, eh, ahora sí hacer mi negocio, ¿no? O sea, nos encontramos eh, propósitos de año nuevo repetidos año con año cíclicamente y ningún año los logramos. Eso es un foco rojo gigante porque hay veces que creemos que la única respuesta para que ahora sí crucemos la línea de haberlo logrado es disciplina y perseverancia, ¿no? Se nos ha enseñado en esta eh, culturalmente que la energía masculina es la que nos lleva, ¿no? Esta energía de fuerza, esta energía de, de no claudicar, de a pesar de la resistencia cruzar la valla, ¿no? Y, y de hacerlo con mucha con mucha fuerza de voluntad. Y de repente nos damos cuenta cómo fracasamos y fracasamos, fracasamos. Es momento de entender que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Y qué es? Que no, nuestro subconsciente no cede ante la disciplina ni la perseverancia. Podemos obligarnos un rato, pero después siempre, 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 nuestro subconsciente, que es el que tiene miedos, es el que tiene complejos, es el que no se halla, es el que no siente pertenencia con una nueva actividad, es el que eventualmente va a ganar iba a encontrar razones para sabotear ese cambio de hábitos como es que no tengo tiempo, es que está muy caro, es que me queda muy lejos, es que no es para mí, ¿no? <risa> o lo que sea. Y, y ahí nos damos cuenta que si en un año lo volvemos a querer, quiere decir que hubo saboteo. A fuerza hubo saboteo porque nada más estábamos echando mano de nuestra disciplina y nuestra perseverancia. Y podemos empezar a lograr cosas conectando con esa energía femenina que es la energía de introspección. Es la energía que no te voy a obligar a hacer algo que no quieres. Te voy a preguntar, ¿por qué no quieres hacer esto? Para entenderte, para cambiar ese código de significado y para, para volver a intentarlo desde una, desde una empatía, desde una sensación de, espérate, si tú realmente quieres convertirte en una mejor versión de ti, lo puedes hacer. Y no es solamente obligándote, es entendiendo que lo vales, entendiendo que lo mereces, entendiendo que es un proceso, teniendo autocompasión, ¿no? Y entonces se logran muchas cosas diferentes.
0: Definitivamente el cambio de hábitos es desde el amor. Ese es, ese es el principal ingrediente, que si tú te quieres y si quieres sentirte mejor y, y tener mejor calidad de vida y mayor salud, ese cambio de hábitos lo vas a hacer por amor por ti. ¿no? Entonces, entendiendo que, ok, tal vez llevas 30 años, 20 años, sin hacer ejercicio constante, ¿no? que realmente no es hábito, o nunca has meditado, o nunca has orado. Bueno, es súper normal que al principio cueste trabajo, porque hacer algo nuevo cuesta trabajo, pero conforme lo vas practicando, se va haciendo más fácil. Y además, si lo haces por amor a ti, por tu bienestar propio, por tu salud, es, es más amoroso, es más más ligerito de llevar, ¿no? No, no, como dices, ¿no? ¿no? No no a la fuerza de, a fuerza tengo que poner el reloj a las 5 de la mañana, e irme a correr y aunque me duelen las rodillas, voy a correr 5 kilómetros. Claro que no. Si te duelen las rodillas, no corras, camina, ¿no? O búscate algo más, más sencillo como yoga o pilates, ¿no? Entonces, si, si lo haces por amor, si lo haces viendo desde tu salud, desde tu bienestar, vas a encontrar la forma de hacerlo a tu manera. No porque el fisioculturista, no sé, carga no sé cuántos kilos de, de, en peso, pues tú no lo vas a hacer porque tú nunca has cargado peso. Empieza con poquito. entonces. Pero si entendemos eso, si entendemos que es por amor, por amor a nuestro cuerpo, por amor a nuestros pensamientos y por amor hacia nuestro espíritu, nuestra alma, va a ser mucho más ligerito el proceso. No como impuesto, no como por... Fuerza, como porque ya tengo cuatro años nuevos, ¿no? consecutivos, diciendo esto en las uvas. Porque más bien suena castigo, suena como a que te estás imponiendo algo a fuerza y que no, no lo estás sintiendo bien. Al contrario, lo tienes que sentir bien en tu interior y, y obviamente en tu exterior, ¿no? empezar a notar los cambios. No sé, algo, por ejemplo, de la meditación que me ha, a mí me ha ayudado muchísimo, es que ya no, reacc ya no reacciono sino más bien contexto de otra forma distinta. Algo tal vez a una situación muy similar, ¿no? Volviendo al ejemplo de la Ciudad de México, ¿no? Antes, pues me estresaba muchísimo el tráfico. A los 20 minutos, 30 minutos de estar en el tráfico, yo ya mentaba madres, literalmente, casi casi me quería bajar del carro. Y ahora no es que el tráfico disminuyó, es que simplemente mi forma de, de, de actuar ante esa situación es distinta, lo hago con, con más tranquilidad, porque sé que yo al, al exaltarme, al mentar madres, ah, la, 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 pues me estaba lastimando a mí también. Estaba aumentando mis niveles de estrés, estaba ¿no? como, como agitando muchísimo mis pensamientos. Y ahora que reacciono de otra forma, que actúo de otra forma, yo misma lo siento. ¿no? Me siento más tranquila, digo, bueno, no puedo, no puedo hacer nada. ¿no? Mis pensamientos ya se dirigen a otra cosa, como mejor pongo música más padre o pongo un podcast, ¿no? Como cosas que, que sé que ahora me van a hacer bien estando en la misma situación, ¿no? Entonces, cuando cambiamos de esta forma estos hábitos, eh, cualquiera que sea, por amor, el proceso lo vas a sentir muchísimo más ligerito a que cuando lo haces impuesto, ¿no? Entonces, Tener esta, esta, este acompañamiento también ayuda muchísimo a, a tener el soporte de alguien que sabe que ya pasó por eso, no que te entiende perfecto, y que, y que además, como lo decíamos hace ratito, ¿no? Puedes, puedes caer en un bachecito, puedes fallar, puedes dejar de, de este, de hacer lo que tanto bien te hacía, ¿no? Que ya tenías, no sé, determinado tiempo. Pero la realidad es que lo puedes retomar sin ningún problema. No es que retrocediste, es que lo puedes retomar, insisto, con amor, con tranquilidad
1: y con mucha ligereza. Cuéntanos, Andrea, un hábito que te haya costado trabajo implementar en tu vida. Híjole. Días, híjole, me peleé con esto y sentía muchísima resistencia y tuve que ser muy amorosa conmigo para brincar la valla.
0: Pues sigo en el proceso de la alimentación. La alimentación, la verdad es que es batallo mucho porque a mí no me gusta cocinar. Eh, ahora que lo hago con mi esposo, bueno, son momentos bien padres que comparto con él y que ahora lo estoy haciendo justo de esa forma, ¿no? Amorosa. Que ahora, en vez de ver la cocina como algo de flojera, como algo que a fuerza tengo que hacer, porque si no, ¿qué como, no? Ahora lo estoy viendo como un... Espacio con mi esposo de platicar, de convivir, de este, incluso divertirnos, ¿no? Este, no sé, haciendo ahí de comer. Entonces, pero es un proceso. La realidad es que a veces sí me cuesta mucho trabajo, como decir, híjole, otra vez tengo que cocinar, ¿no? Otra vez me tengo que meter a la cocina. Pero cambiar esta mentalidad de decir, bueno, es un momento padre con mi esposo de cocinar los dos juntos y además es para alimentar mi cuerpo de manera saludable, es cuando cambia el chip y dices, bueno, pues lo hago con, con más ligereza, ¿no? Porque la verdad es que sí, es un hábito que nunca me ha costado mucho trabajo comer, pues saludable. Siempre creo que he sido alguien que disfruta de las ensaladas, disfruta de evitar los procesados, por ejemplo, nunca he tomado refresco, eh, pocas veces como papitas y esas cosas. O sea, siempre he sido, creo, alguien que, que se fija en, en alimentarse pues saludablemente, uh -huh. pero pues años anteriores me ayudaba muchísimo que comía en casa de papá y mamá, ¿no? Entonces, bueno, era facilísimo llegar, sentarse a la mesa y comer lo que uh -huh. había y normalmente pues cosas, te digo, saludables. Y ahorita lo que estoy batallando es no, no, no en comer, no, no, no en alimentarme de cosas saludables, sino en hacerlo, ¿no? En, en hacerlo yo. Entonces, esto es, ha sido un proceso de, pues sí, de que me ha costado. Pero cada vez lo hago con, con mayor intención y cada vez se siente más ligerito, ¿no? Cada vez se siente como, pues, parte de mi, de mi rutina.
1: Me encanta. Sí. Y eso también es un código de significado creado eh, años atrás, ¿no? Lo que pe si pensamos que la cocina es un lugar de flojera, de castigo, de, de ay, hay que limpiar, ¿no? O de, no sé, o de qué aburridos están los que están en la cocina se están perdiendo de la interacción, ¿no? Como, sí, definitivamente. Generalmente que pasa en las familias latinas, ¿no? Que es, o, o la diversión está en la, en la cocina o no, o ¿no? O sea, o de plano estamos en la cocina todos en la chorcha o la chorcha está afuera y los que están en la cocina... Se, se lo están plana. perdiendo.
0: <ríe> sí, definitivamente. Y entonces es justo, ¿no? Lo que dices, el código de significado de cambiarlo y, y de hacer de hacer tus alimentos una forma una forma divertida y, y además con esta intención de hacerlo saludable, ¿no? De realmente saber qué le estás poniendo a tu comida, qué ingredientes le estás poniendo, qué este... Pues sí, de qué está conformado lo que vas a comer, ¿no? Porque mm. sí es súper importante pues, el, el tema de la alimentación.
1: Mm, me gusta. Me gusta. ¿Ve? O sea, todos somos súper distintos. Eh, cuando yo vivía, obviamente, cuando vivía con mis papás... Eh, como que una de las cosas que anhelaba era vivir cuando viviera sola o cuando me casara, lo que sea, era tener mi cocina. O sea, literal. Porque siempre la señora de la casa es la dueña de la dinámica de la cocina. recuerdo <risa> que cuando yo estaba en casa de mis papás y estaba cocinando algo, pues, típico comentario de, oye, limpias lo que estás usando. Oye, no ocupes todo el espacio. <risa> o no, no prendas el horno porque lo, lo, lo limpié ayer y está muy limpio y no quiero que lo uses ahorita. no Y yo era como de... <risa> sufro. Y me acuerdo que una de las cosas que más me ilusionaban era esa, de cuando viva sola voy a tener mi cocina y voy a poder preparar cosas y voy a poder hacer lo que yo quiera y voy a poder ir al súper y voy a poder, literal, era de las cosas que más ilusión me causó. <risa>
0: sí, no, completamente era, diferente. No, a mí.
1: Era de la moneda. Y Exacto. Sí, o sea, hoy en día disfruto cañón que si estoy preparando para mí sola, lo disfruto muy cañón ya si de repente hay mucha gente y tengo que preparar ya empieza el, el sentimiento de ay no prefiero estar platicando prefiero estar no interactuando que ser la que la que está calentando la que no la que está checando que todo esté listo y que todo esté no sé con los con los platos correctos con los instrumentos correctos lista para pasarlo a la mesa ah. esas cosas ya me empiezan a hacer sentir este mamá no así como no
0: sí definitivamente no, lo que menos me entusiasmaba era la cocina. Literal, quería todo hermoso, o sala, comedor, la recámara, la recámara de los invitados, pero la cocina era lo menos importante para mí. Claro, hay que trabajar en eso, como dices, hay que trabajar en esas creencias. Y con la repetición, con el amor, con todo esto, estoy segura que después voy a, a disfrutar tanto como tú la cocina.
1: <risa> sí, sobre todo porque te digo, para mí se siente como... No sé, como que ah, nadie me puede decir que no a nada, ¿no? Entonces, como, ah, aquí sí yo puedo hacer lo que yo quiera. Y quizá viene de estos códigos de significado de, de decir, ah, oh, pues es que mi mamá no me deja ponerle tanta sal. O mi mamá no quiere que pique. O mi mamá no quiere que me queme las pestañas con el prendiendo el horno, ¿no? Entonces, como toda esa sobreprotección me, me hacía sentir que la cocina era aburrida. Pero si yo era la jefa, pues yo podía... Como divertirme y hacer cosas ricas, o cosas muy picosas, o cosas muy. No sé, lo que querías. Cuéntanos Andrea, ¿dónde te encuentra la gente?
0: Mira, en Instagram estoy eh, como Antwell, A n D W E L L punto pilates En Facebook, que tengo poquita actividad pero todos me encuentran como Anwell.yoga.pilates y mi página de internet es Anwell.online. ahí pueden ver lo que ofrezco mis servicios eh, un poquito mi historia y bueno incluso ya hay agendar coachings en línea
1: mm, buenísimo muchas gracias por haber estado en Reinventate Andrea muchas bueno. gracias a ti
0: Esther un placer igualmente
1: Llegamos al final de este maravilloso episodio con Andrea Trujillo. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final y no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si disfrutas de estos episodios y quieres realmente llegar más profundo, darte esas respuestas a esas preguntas que quizá te da pena hacer, si realmente tienes inquietudes pero que no le compartes a nadie, Relevante Espiritual es para ti. Porque Relevante Espiritual es un lugar donde solamente están los miembros, donde no hay preguntas tontas y donde no hay juicio. Al revés, es un lugar donde aprendemos a conectar con nuestra espiritualidad sin importar la religión, ¿ok? Entonces, si esto te late, si quieres hacer preguntas al respecto de simplemente cosas que te confunden, frustraciones que tienes, heridas del pasado, temas que simplemente no has logrado Sacar de tu sistema En Relevante Espiritual Vas a tener el espacio seguro Y vas a tener todo el contenido Que te puede ayudar a darle esas respuestas Que no han tenido esas preguntas Además es el grupo Donde vas a lograr hacerme preguntas A mí directamente Y donde me vas a per permitir conocerte Un poquito más íntimamente Para poder ayudarte de manera puntual Y bueno pues me va a encantar conocerte Y tenerte dentro de esta comunidad Además recuerda que es mensual. Entonces tú puedes entrar cuando quieras y salir cuando quieras. El compromiso mayor es de 30 días. Así que me encantará que formes parte y además serás parte del soporte de Reinventate Podcast porque Reinventate Podcast solamente tiene un sponsor y es relevante espiritual. Te mando un beso gigante y nos escuchamos en el próximo episodio.